0: היי, היום דיווח מהשטח. בדיווח נדבר על הביטחון העצמי של הסינים. במהלך השבועות האחרונים בשהותי בסין, הדבר שבלט לי ביותר הוא אובדן הביטחון של רבים בעתידם האישי. זאת כתוצאה מהאטה כלכלית, אבטלת הצעירים, המצב הגיאופוליטי וחוסר יכולת לנבא את מהלכי הממשלה. התופעה חוצה מגזרים ומושפעת מהעובדה שסין לא חוותה משבר כלכלי רוחבי מעל 40 שנה. כלומר, כל מי שנמצא בגיל העבודה היום הכיר רק כיוון אחד, הכיוון החיובי. תופעת הביטחון העצמי מאפיינת אנשים גם במגזר הפרטי וגם בציבורי. מעמד הביניים נמצא בחרדה תעסוקתית ובמחסור באופק. 20% אבטלה של בוגרי האוניברסיטאות מלחיץ משפחות רבות. כמו גם צמצום האוכלוסייה, העובדה שהודו עוקף את במספר התושבים, נושא שלא מוסיף ביטחון, וקשה מנטלית להסתגל למחזור שלילי אחרי 40 שנה רצופות של הצלחות. דבר מתבטא בירידה בצריכה, בירידה במוטיבציה, ופוקוס עולה להוריד מינוב ורמת התחייבויות. יש מיעוט עסקאות נדל"ן ועלייה בחיסכון. הלחץ על מזומנים ומכירות מורגש בכל עסקה בעסקה וכל משא ומתן שנתקלתי בו לאחרונה. נראה שאין מנוס מתוכנית סטימולציה כלכלית ממשלתית גדולה ובזמן הקרוב כדי לעצור את הירידה הזאת בביטחון העצמי וכתוצאה מכך בפעילות הכלכלית והגישה למזומן. להערכתי, תוכנית כזאת צפויה לקרות בקרוב. היא צריכה להיות מהותית ומלווה בהצהרה מנהיגותית ברורה שהכלכלה עולה לראש סדר עדיפויות. כי כעת זה לא נראה שזה המצב. זה יכול לשפר את ביטחון האנשים. אך אם עושים פעולות שהם קצת פה וקצת שם, ושינוי פוליסי בתעשייה מסוימת בלבד, הביטחון העצמי לא יוכל להשתפר. ברמת המאקרו, אציין שמי שמחפש לעסוק בסין או לחיות בה, במיוחד בעידן הזה החדש של סין, לאחר שהנשיא שיר ריכז כוח ויש מורכבות גיאופוליטית, הוא צריך להסתגל למציאות החדשה. הוא, הוא, להיות מודע לצורך הסיני בהסתמכות עצמית, ולכך שיש יותר חשדנות כלפי זרים, והתמקדות מופחתת בכל מה שקשור לאנגלית. בתקופה הזאת, בסין כן ניתן להצליח. אפשר להפנים שהתחרות הטכנולוגית המוגברת בין ארה״ב וסין והניתוק במגזרי הטכנולוגיה, יוצר גם הזדמנויות, הזדמנויות שנגזרות מההסתמכות העצמית, כמו למשל, בתחום האנרגיה המתחדשת, ביו-טכנולוגיה, מתקדם, שירותים דיגיטליים, EV ועוד לא מעט הזדמנויות. כל זאת באמת נותן גישה לשוק הגדול של סין ויכול לשרת את סוגיית החדשנות והקדמה שכה נדרשת והסתמכות עצמית. יש גם סיפורי הצלחה גם בשנים האחרונות. למשל, הסטארט-אפ הישראלי סולגול שמתמחה בטכנולוגיות קירור חדשניות. חדר בהצלחה לשוק הסיני ומשגשג בגלל הביקוש לפתרונות חסכניים באנרגיה. בכלל, מי שמצליח להתחבר לתחיפה של סין להסתמכות עצמית ומקפיד על התקנות הסינייות המחמירות, מצא הזדמנויות. גם מובילאי, שזיהתה מוקדם את הפוטנציאל של תעשיית הרכב בסין, שיתפה פעולה למשל עם ניו, יצרנית החברה החשמלית, כדי לפטר במשותף כלי רכב לנהיגה אוטונומית עבור השוק הסיני בלבד. שיתוף פעולה הזה הוכיח את עצמו והוא מגביר את הגישה של מוביליי לשוק הסיני שגם ככה פעילה בו, כי היא מסייעת לסין לקדם את הסמכותה העצמית במגזר ההייטק. מודלים עסקיים חדשים צריך לנווט בנוף המשתנה של סין, וזה דורש התייחסות למודל עסקי מסתגל. המודל המסורתי של ג'יינד ונצ'ר או חברה בבנות מלאה פחות עובד. יש יותר חדשנות כלפי הגורמים הזרים, ולכן עסקים שמטפחים קשרים ארוכי טווח ועוסקים בשותפויות במודל משתנה, כך שהבעלות והכוח עובר לצד הסיני בצורה הדרגתית, לצד התחייבות לפעול לעצמותה הכלכלית והטכנולוגית של סין, החבר'ה האלה מצליחים יותר ואלה מודלים חדשים. בואו נגיד מילה על הדור הצעיר. הדור הוא לכוד וכור היתוך של יחצים חברתיים. האומה שואפת ליצור יותר מקומות עבודה כדי לקלוט מיליוני בוגרים חדשים מדי שנה. אך המציאות שצעירים סינים רבים מתקשים להשיג תעסוקה שתואמת או את השכלתם, את שפרותיהם, והם מוצאים את עצמם בכל מיני מאבקים קיומיים שמשפיעים על כל הסביבה. השבוע פגשתי את וואן גליו, בוגר תרים מאוניברסיטת בידה היוקרתית שאנחנו מכירים פה בפודקאסט, ולמרות התואר שלו במדעי המחשב, לא פחות ולא יותר, הוא נאלץ לעבוד במשלוחים בשל המחזור בהזדמנויות. ורבים מחבריו ונהגי דידי, או באמת ב-Mate one. בינתיים, השרת מדיניות הילד האחד הטילה נטל נוסף על זה זוגות צעירים מצפים להם ביותר. זאת ציפיית האומה. אך העלות של גידול ילדים, כידוע בעיקר בערים הגדולות, בייג'ים, שנגחאי, שנג'ן, גואנג'ו, היא גדולה ביותר, ומרתיעה רבים מלהקים משפחה בכלל. הסיפור שלי מיין, שהיא אשת מקצוע הצעירה שעובדת בשנגחאי, אתה שוחחתי השבוע, הדגים את הדילמה הזאת. היא באמת רוצה להביא ילדים לעולם. נשואה, אבל יוקר המחיה גורם לה להחליט לא לעשות זאת. תוסיף את זה לנושא הביטחון העצמי על העתיד, תקבל סטגנציה גם בתחום הזה, אז הכל נושא ילודה והאוכלוסייה מזדקנת. ויש גם את שאלת הניידות של הדור הצעיר, המשיכה ללימודים ועבודה בחו"ל במיוחד במדינות המערב. המשיכה הזאת פחתה קצת בגלל העלייה ברגשות האנטי-אסייתיים או האנטי-סינים. ולכן לאחרונה יותר הונג קונג ויפן הפכו יעד. יחד עם זאת, הפיתוי של חברה פתוחה יותר ומערכת חינוך שונה עדיין מושך רבים, ורבים לא החליטו עוד האם הם ירצו ללמוד בחול או לא, וזה מוסיף לחץ על תהליך קבלת ההחלטות. ניגעה קצת בעדכון לגבי המטבע. מניח שרבים יודעים שהמטבע פוחת בשבועות האחרונים, ובאמת כבר חצה את ה-7-2 כלפי מעלה. וגם שוק ההון הסיני הוא נמצא בדעיכה ובלחצים גדולים. מגמות שמצביעות על חולשה. נכון שסוגיית המטבע עוזרת לייצור ובכלל בכל מה שקשור לרעב, למזומנים, למחירות. אבל סין צריכה עכשיו להתמודד עם מצב שהמטבע שלה נחשב חלש וזאת בתקופה שהאסטרטגיה קשורה לרצונה של סין לעוצמה פיננסית והשפעה גלובלית. בעוד שסינים עשירים מבקשים להוציא את כספם מחוץ לסין בגלל חששות ליציבות כלכלית ולפעולות ממשלתיות, הממשלה עצמה מתמקדת בלהפוך את ה-R&B בעצם למטבע גלובלי, ולפתח את השוקים המקומיים שיהיו אטרקטיביים, שוקי ההון המקומיים, לקבל השקעות. אך ההצלחה מוגבלת, זאת לא משימה קלה. על הממשלה למצוא איזון בין שליטה בזרימת ההון, שליטה בשמירה על יציבות פינאנסית ועידוד השקעות זרות. יותר מדי שליטה לשוק פתוח מקשה על בינאום וחיזוק המדבר. אז זה מביא אותנו לקראת סיום לשלושה תסריטים אפשריים לגבי עתידה הכלכלי של סין. הראשון הוא שיפור, שיפור מהמצב הקיים שהוא כרגע לא טוב. סין מצליחה לנהל בהצלחה את האתגרים הכלכליים. היא רותמת את השאיפות הטכנולוגיות שלה לצמיחה. ובהדרגה משחררת את המערכות הפוליטיות והפינאנציות שלה, והופכת את הפברה פתוחה יותר, ולאט לאט כן למעצמת על גלובלית אמיתית. תסריט הירידה, סין לא מצליחה להתמודד עם האתגרים הכלכליים, מה שמוביל לאי יציבות חברתית, יכול ליצור משבר פינאנצי, שגם קשור לנדל"ן, וייתכן שכתוצאה מהעניין יהיה תהליך בידוד גיאופוליטי עוד יותר גבוה ממה שהוא עכשיו. בתסריט הזה עדיין תשמור סין על השפעה אזורית. יש את התסריט המאוזן, סין מצליחה לשמר על איזשהו איזון עדין בין השאיפה להשפעה גלובלית, יציבות פוליטית וכלכלית והרמוניה חברתית, כל הנושאים הפנימיים האלה, וכתוצאה מכך יש איזה מין סטטוס קוו כזה עם שינויים הדרגתיים לכאן או לכאן. מין סטאק אין מידל כזה צ'ופי, ניהול של כיבוי שרפות כזה. הוצאנו מהתסריטים האלה את תסריט המלחמה כי הוא פחות סביר. וזו לאור הורדת המתח סביב טייוואן, גם בזכות הביקור של שר החוצה האמריקאי, הורדת הטון משני הצדדים, והדרמות שלא מפסיקות לקרות ברוסיה, שבוודאי לא מעוררות תיאבון. איזה משלושת התסריטים שכן ציינו יקרה, לי יש נטייה לחשוב שהתסריט המאוזן הוא זה שיקרה, מהסיבה הפשוטה שזה מתאים יותר לשמרנות הסינית לא לפעול במכה אחת, ויש שם בעצם לחצים ורצונות מנוגדים. לא מאפשר לסין לפרוץ ממש קדימה, ומכניס אותה למין תקופת uh, סטאקינג למדל. לפחות זה בטווח הקצר. אבל נראה, ונחזור לדווח בקרוב. שיהיה שבוע נפלא.